0: Σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό επεισόδιο. Το βήμα σήμερα, με την πολύτιμη βοήθεια του Σωτήρη Ριζά, Διευθυντή Ερευνών στην Ακαδημία Αθηνών, κάνει ένα ιστορικό αφιέρωμα στα Δεκεμβριανά και τον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο. Δεκεμβριανά 1944. Τα αιματηρά γεγονότα που κατέστησαν σαφέ στι συνειδήσει όλων ότι η Ελλάδα είναι χωρισμένη στα δύο και πω πολύ δύσκολα θα μπορούσε να αποφευχθεί αυτό που κανένα λαό δεν μπορεί να βιώνει: Ο εμφύλιο. Ακούτε το βήμα σήμερα. η ο διαμαντής Γιαμαντής και είναι Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου. Ο Σωτήρης Ριζάς θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τα γεγονότα μιας από τις πιο τραγικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας. Κύριε Ριζά, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
1: Κι εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αν σας ρωτούσε ένας μαθητής γυμνασίου τι είναι τα Δεκεμβριανά του 1944, τι
1: θα του απαντούσατε ότι είναι η πρώτη πράξη στην ουσία της μεταπολεμικής εμφύλιας σύγκρουσης στην Ελλάδα. Η Ελλάδα βγαίνει από την ξένη κατοχή από τις δυνάμεις του άξονα διχασμένη. Από την μια πλευρά αναμετρώνται... Η ελληνική κυβέρνηση που είχε σχηματιστεί ήδη από το συνέδριο του Λιβάνου με τη συνδρομή των συμμάχων των Βρετανικών δυνάμεων κυρίω, και από την άλλη πλευρά είναι το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο και το ένοπλο κέντρο του, ο Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Είναι μια πολύ μεγάλη αντιστασιακή οργάνωση που σχηματίζει αριστερά στη διάρκεια τη κατοχή. Ποια είναι η διαφωνία, Η διαφωνία είναι το στρατιωτικό ζήτημα. Πώ θα οργανωθεί ο στρατό στην απελευθέρωση. Είναι όμως εμέσα σαφέστατο, ότι κρίνεται το ζήτημα της εξουσίας. Ποιος θα έχει δηλαδή το πλεονέκτημα σε αυτό τον αγώνα για την εξουσία, ο οποίος παραμένει εκρεμής στη στιγμή της απελευθέρωσης τον Οκτώβριο του 1944.
0: Πάμε τώρα κύριε Ριζά, στην 3η Δεκεμβρίου 1944, την ημέρα που ξεκινούν τα Δεκεμβριανά. Πώς χειθηκε αίμα?
1: Είναι ένα συλλαλητήριο το οποίο πραγματοποιείται από το ΕΑΜΕΛΑ στην προηγούμενη ημέρα Οι υπουργοί οι οποίοι συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρου τη αριστερά, απεχώρησαν ακριβώ γιατί διαφωνούν με την διαφαινόμενη ρύθμιση του στρατιωτικού ζητήματο. Πιστεύουν ότι η σύνθεση του στρατού, όπω την φαντάζεται η κυβέρνηση και ο βρετανικό παράγων, είναι μάλλον μονομερή ή, εν περιπτώσει, δυσμενή για το ΕΑΜΕΛΑΣ. Εάν
0: υπάρχει ένα αίτημα από το ΕΑΜΕΛΑΣ, ποιο είναι σε σχέση με τη διαμόρφωση του τακτικού στρατού στην Ελλάδα.
1: Νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιες μονάδες θα συμβάλλουν από τις ανταρκτικές δυνάμεις σε αυτό το νέο εθνικό στρατό, ο οποίο πάει να δημιουργηθεί. Το ΕΑΜ Ελλάς δεν μπορεί να φανταστεί ότι είναι μια δίκαιη ρύθμιση αν συμμετάσχουν σε ίσους αριθμούς ένοπλοι από τον Ελλάς και από όλες τις υπόλοιπες ανταρκτικές οργανώσει. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος και βεβαίω υπάρχουν και άλλε πολλέ λεπτομέρειε θα είναι μεικτές οι Μονάδε θα είναι, μονάδε με προέλευση καθαρή από κάθε ανταρτική οργάνωση. Είναι λεπτομέρειε οι οποίε δεν έχουν προβλεφθεί, δεν έχουν αποσαφινιστεί και αυτό δημιουργεί πολλέ υποψίε στην αριστερά, η οποία έχει μεν υπεροχή σε όλη τη χώρα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει πολύ έντονο ο φόβο εκ μέρου τη ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματο για ένα ενδεχόμενο πραξικόπημα γιατί θεωρούσε ότι υπάρχει μια συγκέντρωση αντιδραστικών δυνάμεων, όπως τις αποκαλούσε, στην περιοχή της Αττικής. Και υπάρχει τέλος και ένα ακόμα ζήτημα, στο οποίο επιμένει πάρα πολύ η αριστερά, είναι το ζήτημα της διάλυσης των ταγμάτων ασφαλείας, τα οποία έχουν τεθεί υπό περιορισμό, δεν έχουν διαλυθεί, και βεβαίω το ζήτημα του δοσιλογισμού, το πώς θα αντιμετωπιστούν οι των αρχών κατοχή, όπου εκεί όμως πρέπει να Είμαστε ακριβεί και να βλέπουμε και τι δύο όψει του ζητήματο. Δεν μπορεί να μην υπάρξει μια αντιμετώπιση αυτού του θέματο, μια απόδοση δικαιοσύνη με την ευρεία έννοια. Από την άλλη πλευρά, είναι γεγονό ότι η αριστερά προβάλλει αυτό το ζήτημα τη συνεργασία με ένα πολύ ευρύ τρόπο, ο οποίο περιλαμβάνει σε πολλέ περιπτώσει και ανθρώπου και ομάδε οι οποίοι απλώ αντιτάσσονται στην αριστερά και δεν βαρύνονται στην πραγματικότητα με συνεργασία με τον στρατό
0: Άρα, στο μεγάλο ζήτημα του πώ θα μεταχειριστεί το ελεύθερο ελληνικό κράτο του συνεργάτε των Ναζί, δημιουργείται μια διαφωνία στην οποία, όπως μας λέτε, το κουκουέ αρχίζει και εντάσεις του συνεργάτε και ανθρώπους που ενδεχομένως να μην ήταν συνεργάτες.
1: Υπάρχει το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης όταν απελευθερώνεται η Θεσσαλονίκη τέλος Οκτωβρίου του 1944 και απελευθερώνεται από τον Ελλάδα, δεν υπάρχει βρετανική δύναμη τόσο ισχυρή που να παρεμποδίσει αυτή την εξέλιξη. Υπάρχουν συλλήψεις χιλιάδων πολιτών. Προφανώ πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι τοποθετημένοι εχθρικά ή έμβαση περιπτώσει αντιτίθενται στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Πολλοί από αυτούς κατηγορούνται για δοσιλογισμό χωρίς η κατηγορία αυτή να αποδίδεται με ακρίβεια. Σε άλλες περιπτώσεις αποδίδεται με ακρίβεια και θα έλεγε κανείς ότι ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της πόλωσης μεταξύ δεξιάς και αριστεράς υπάρχει ένα πρόσφορο έδαφο για πολλούς συνεργάτες, ώστε να διαφύγουν τις συνέπειες των πράξεων τους στη διάρκεια της κατοχής.
0: Φτάνουμε λοιπόν και επιστρέφουμε γιατί είχατε ξεκινήσει να μας αφηγήσετε τις ημέρε εκείνες τη 3η Δεκεμβρίου. Έχουμε συλλαλητήριο. Εν ήδη πίεσης συγκαλείται ένα συλλαλητήριο στην πλατεία συντάγματος. Υπάρχουν δύο αντιτιθέμενες
1: ιστορικές εκδοχές. Η δεκεμβριου εχουμε συλλαλητηριο εν ηδη πιεση συγκαλειται ενα συλλαλητηριο στην πλατεια συνταγματο υπαρχουν δυο αντιτιθεμενες ιστορικες εκδοχες η πλευρα τη αριστερά ισχυρίζεται ότι ακριβώς προσπαθεί να Πιέσει τα πράγματα, είναι η προσπάθειά τη για έναν ειρηνικό συμβιβασμό. Η άλλη πλευρά θεωρεί ότι είναι στην ουσία η μαζική κινητοποίηση, η οποία προορίζεται να είναι το προανάκουσμα τη επανάσταση, τη ένοπλης ανταρσίας. Υπάρχει εκεί ένα βαρύνον γεγονό το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί. Πυροβολούνται οι συγκεντρωμένοι και υπάρχουν τουλάχιστον 10 νεκροί. Υπάρχουν πολλοί που ισχυρίζονται ότι είναι μια εσκεμμένη πράξη υπηρεσιών. Ασφαλείας, με σκοπό ακριβώ να προκαλέσει ένοπλη σύγκρουση και περαιτέρω αιματοχυσία με στόχο τη συντριβή του ΕΑΜΕΛΑΣ. Υπάρχει και η αντίθετη εκδοχή ότι πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονό το οποίο προκύπτει ακριβώ από την ένταση των γεγονότων που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη σύγκρουση. Δεν έχει διευκρινιστεί το γεγονό. Εφόσον δεν έχει διευκρινιστεί, οφείλουμε να καταγράφουμε και τι δύο απόψει. Συγκρατούμε το γεγονό αυτό και ότι αμέσω μετά από τι 4 Δεκεμβρίου. Ξεκινά μια συντονισμένη επίθεση του Ελλάς, κυρίως εναντίον αστυνομικών τμήματων, τα οποία το ένα μετά το άλλο πέφτουν. Η μόνη εξαίρεση είναι ένα σύνταγμα χροφυλακής, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Μακρυγιάννη και το οποίο αντέστη μέχρι τέλους με επιτυχία. Έχουν σημασία αυτές οι πρώτες μέρες, γιατί οι βρετανικέ δυνάμεις είναι πολύ μικρές και εμπλέκονται με πολύ σταδιακό τρόπο στην ένοπλη σύγκρουση. Οι πρώτες αυτές μέρες είναι ακριβώς η μεγάλη ευκαιρία του Ελλάς να επικρατήσει. Παρ' όλα αυτά εκεί βαραίνει το γεγονός ότι πράγματι οι δυνάμεις του ήταν περιορισμένες στην περιοχή της Αττικής. Έπρεπε να μεταφέρει ένα πολύ μεγάλο όγκο δυνάμεων από την υπόλοιπη Ελλάδα για να επικρατήσει στην Αττική το οποίο πρώτον δεν ήταν ευχαιρές, δεν έχει μηχανοκίνητα μέσα για να κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα εκεί που είναι το κύριο μέτωπο και το δεύτερο είναι ότι ακόμα και αν ενδεχομένως το επετύχανε, στην ουσία θα υπονομευόταν ο πολιτικός έλεγχος που ασκούσε στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Χρονικά σε ποιο σημείο αρχίζει και γυρίζει η αναμέτρηση υπέρ του κυβερνητικού στρατού.
1: Νομίζω από τις 10-11 Δεκεμβρίου και μετά γίνεται σαφές ότι αφού δεν ιτήθηκαν οι κυβερνητικές δυνάμεις μέχρι εκείνη τη στιγμή αρχίζει και έρχεται Βρετανικός στρατός ο οποίος τελικά θα κλείνει την μπλάστιγκα γιατί έρχεται σε πολύ μεγάλη κλίμακα είναι περίπου 80.000 Βρετανοί που εν τέλει πολεμούν στην Αττική οι οποίοι επίσης φέρουν μαζί τους και και αεροπλάνα. Και εκεί στερεί δραματικά ο Ελλάδα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει. Έχει μεγάλη σημασία γιατί στην ουσία εξελίσσεται αυτή η επιχείρηση στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και μετακινεί η Βρετανική κυβέρνηση πολύ μεγάλο αριθμό ανδρών και ακριβώς και για τη μετακίνηση αυτή χρειαζόταν και την Αμερικανική Συνδρομή. Έπρεπε να παράσχουν ναυτική υποστήριξη οι Ηνωμένε Πολιτείε. Την οποία παρέσκουν παρά το γεγονό ότι υπάρχει μια κριτική διάθεση εκ μέρου τη Ουάσιγκτον για τη βρετανική πολιτική στην περιοχή. Πιστεύουν αρκετοί Αμερικανοί ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα πιο συμβιβαστικό τρόπο, μια πιο συμβιβαστική διαχείριση αυτή τη υπόθεση. Σημασία έχει όμω ότι εν τέλει ο πρόεδρο Ρόζεβελτ υποστήριξε τον Τσότσιλ. Μέχρι τέλους, ακολούθησε εμπράκτο την βρετανική πολιτική στο σημείο αυτό.
0: Λίγο πριν τα μέσα Ιανουαρίου 1945 πια τερματίζεται αυτή η εμφύλια σύγκρουση, επικρατεί ο κυβερνητικός στρατός. Πώς είναι οι μέρες οι επόμενες και από το σημείο εκείνο και μετά... Θα μπορούσε να έχει αποφευθεί ο εμφύλιο που επισήμω ξεκινά το 1946 ή πλέον έχουμε πάρει αυτόν τον δρόμο.
1: Θα έλεγα ότι πολλά εξαρτώνται από τι πράξει των ανθρώπων, ότι δεν υπάρχει μια ενδελέχεια, δεν υπάρχει κάτι αναπότρεπτο δηλαδή που να οδηγεί στη σύγκρουση. Έχει κάποια αξία το γεγονό ότι ήρθε ο ίδιο ο Τσόρτσιλ στην Αθήνα τη μέρα των Χριστουγέννων του 1944 για να εκμεέψει στην ουσία μια πολιτική λύση η οποία προέβλεπε την εγκατάσταση ενό αντιβασιλέω του μα κοινού, γιατί ακριβώς θεωρήθηκε ότι η εκκρεμότητα περί την επιστροφή του βασιλιά Γεωργίου ήταν ένα γεγονός το οποίο είχε συντείνει στην διαίρεση. Και βεβαίως συνέβαλε και στην επάνοδο στην ελληνική πολιτική ενός πολύ παλαιού γνωρίμου του στρατηγού Νικολάου Βλαστήρα, ενός αναμφισβήτητα βενιζελικού, ο οποίος ήταν εξόριστος μέχρι τότε πολλά χρόνια από την Ελλάδα και ο οποίος αναλάμβανε να προβάλλει Δημοκρατικό πρόσωπο για την μετα Ελλάδα. Δεν μπορούσε να αποκλειστεί εντελώς μια ομαλή εξέλιξη. Υπεγράφει η συμφωνία της Βάρτιζας. Η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος τότε, ξαφνιασμένη από την τροπή των γεγονότων, αποδέχθηκε την ανάγκη να καταθέσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό όπλων, να μην μεταφέρει την Ένοπλη δραστηριότητα στην επαρχιακή Ελλάδα. Παρόλα αυτά υπάρχει μια πραγματικότητα ότι η κυβέρνηση του Πλαστήρα δεν διήρκεσε πολύ. Ανετράπη ακριβώς γιατί ο Πλαστήρας προσπαθούσε να επιβάλει την κυριαρχία των παλαιών βενζελικών στις ένοπλες δυνάμεις και στον κρατικό μηχανισμό. Είναι κάτι που... Μια πολύ ενδυναμωμένη συντηρητική παράταξη δεν ήθελε να το επιτρέψει και επίση είναι γεγονό ότι δεν είχε και την απόλυτη εμπιστοσύνη του βρετανικού παράγοντα. Νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτο και πρέπει να το συγκρατήσουμε ότι το κράτο δεν τήρησε πλήρω τι υποχρεώσει που ανέλαβε έναντι όλων των συμβαλωμένων στη τελική ανάλυση με τη Συμφωνία τη Βάρκιζα. Υπήρξε και μια τεχνική αυλεψία στη Συμφωνία που αφορούσε το ζήτημα τη αμνηστία ενώ προεβλεπόταν ως γενικός κανόνας η χορήγηση γενικής αμνηστίας σε όσους εμπλέκονταν, εξαιρούνταν από αυτή την υπόθεση όσοι είχαν διαπράξει ένα ποινικό αδίκημα προκειμένου να φέρουν ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Αυτό σήμαινε στην ουσία ένα ορθάνιχτο παράθυρο για να υπάρξει δίωξη εναντίον ενόπλων παλαιών τη αριστερά, οι οποίοι πράγματι μεν είχαν διαπράξει ενδεχομένως ποινικά αδικήματα, αρκετοί από αυτούς. Υπάρχει η κληρονομιά του ζητήματος της ομοιρίας αυτών που είχαν απαχθεί δηλαδή και μερικές χιλιάδες από αυτούς είχαν εκτελεστεί. Παρόλα αυτά υπάρχει μια πραγματικότητα ότι όταν θέλεις να αφήσεις πίσω μια ενοπλή σύγκρουση, όταν θέλεις να φέρεις μια πολιτική διευθέτηση, κατά ανάγκη θα υπάρξει αμνηστία, κατά θα παραγνωρίσει ορισμένα πράγματα που έχουν γίνει. Κάτι τέ αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων. Νομίζω οι συντηρητικές δυνάμεις οι οποίες επικρατούν και εις βάρος των φιλελευθέρων, εις βάρος των κεντρών πιστεύουν ότι μπορούν να καταπιέσουν την αριστερά, ότι ο συσχετισμός δυνάμεων έχει αλλάξει τόσο πολύ που μπορούν με μια πολιτική χαμηλή έντασης να καταπιέσουν την αριστερά.
0: Άρα σε μια πρόταση θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντικειμενικά, ενώ το ΚΚΕ συμφωνεί και καταθέτει τα όπλα η κυβέρνηση μετά την πλαστηρία του Βούλγαρη, για να δεν κάνω λάθος,
1: δεν τηρεί τους όρους και συνεχίζονται οι διώξεις κατά των αριστερών. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το οποίο ισχύει ακριβώς όπως το είπατε και αυτό ακριβώς ισχυρίζομαι. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο σκέλος. Υπάρχει μένει μια ειρηνική πολιτική του ΚΚΕ για πολλούς μήνε. Δεν πρέπει να αγνοούμε όμως σε αυτό το σημείο τη μεγάλη επιρροή που παίζει στην εξέλιξη των γεγονότων ο παράγοντας Νίκο Ζαχαριάδης. Ο Ζαχαριάδης είναι γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδας ήδη από το 1931. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1945 μετά από χρόνια εγκλεισμού σε στρατόπεδο συγκέντρωσης τη Γερμανία, του Νταχάου. Ανήκει σε αυτή τη γενεά κομμουνιστικών ηγετών τη Σταλινικής εποχή, που έχει ένα πολύ μεγάλο πρεστή μεταξύ των οπαδών και των στελεχών του κομμουνιστικού κόμματος και έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς με τη Μόσχα με το κέντρο του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος. Ο Ζαχαριάδης πράγματι ακολουθεί μια πολιτική βαθμιαίας εξέλιξης, δεν καταφεύγει στον ενόπλο αγώνα ευθύς εξ αρχής οφείλουμε να πούμε όμως και τώρα με την απόσταση του χρόνου νομίζω ότι αυτά γίνονται σαφή, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ενεργεί υπό το κράτο η πρώτη εντύπρωση είναι ότι το κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε επιλύσει το εσωτερικό πρόβλημα της εξουσίας. Από τις αρχές του 1946 είναι προφανές ότι ο Βρετανικός παράγοντας έχει εξασθενήσει. Η Μεγάλη Βρετανία είναι με νικητρία του πολέμου, δεν είναι η μεγάλη δύναμη όμω που ήταν παλαιότερα. Και νομίζω ότι είναι προφανές και στο Ζαχαριάδη τον ίδιο και στη Μόσχα ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει τη θέση της στην Ελλάδα. Και τον Ιανουάριο του 1946, το, το Μάρτιο, δεν είναι καθόλου σαφέ ότι στη θέση τη Βρετανία θα υπησέλθουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ότι θα αναλάβουν δηλαδή οι Ηνωμένε Πολιτείε το βάρο μια παγκόσμια ευθύνη πλέον, που έφερε ω τότε παραδοσιακά η Μεγάλη Βρετανία. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι πιστεύει ότι στο εσωτερικό μέτωπο μπορεί να αποφύγει αυτό το θεμελιώδες φάλμα τη μετοπική σύγκρουση των Δεκεμβριανών. Μπορεί με ένα βαθμιαίο αντατοπόλεμο να υπονομεύσει τόσο πολύ την ικανότητα του κράτου να αντισταθεί, ώστε να επικρατήσει στο τέλο με μεγάλη ευκολία και χωρί ενδεχομένω να καταφύγει σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα πολεμική δραστηριότητα. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πρόκειται για έναν ηγέτη και για μια πολιτική σκέψη που είναι μαρξιστική-leninistική κοπή. Δεν πιστεύει στον κοινοβουλευτισμό. Δεν παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον οι εκλογέ όταν πιστεύει ότι μπορεί να επικρατήσει. Με αυτόν τον τρόπο.
0: Οδηγούμαστε στον εμφύλιο πόλεμο που επισήμω ξεκινά το 1946, ολοκληρώνεται το 1949. Φτάνοντα και εμεί στο τέλο, μα μία ερώτηση, κύριε Ριζά. Πότε κλείνει το κεφάλαιο εμφύλιο πόλεμο για την Ελλάδα, Πόσα χρόνια αργότερα, πόσε δεκαετίε.
1: Νομίζω ότι ένα μεγάλο σταθμό είναι το 1974. Γιατί υπάρχει μια δημοκρατία πια χωρί διακρίσει, χωρί αποκλεισμού, υπάρχει μια νόμιμη λειτουργία του κομμουνιστικού Κόμματος, δεν παίζουν ρόλο οι υπηρεσίε ασφαλείας στην εκδήλωση τη δημόσια γνώμη. Αυτό είναι ένα σταθμό. Ψυχολογικά, νομίζω ότι όλο αυτό ο κόσμο τη αριστερά, ο οποίο ομολογουμένω αποκλείστηκε πρώτα λόγω τη τροπή των γεγονότων στα Δεκεμβριανά και μετά λόγω του αποτελέσματο του εμφυλίου πολέμου, νομίζω ότι ενσωματώνεται πάλι και ψυχολογικά και συναισθηματικά, θα έλεγα και κοινωνικά στο σύστημά μα πολιτικό και κοινωνικό, νομίζω. Στη δεκαετία του 80 έχει μεγάλη σημασία η αναγνώριση τη εθνική αντίσταση. Έχουν σημασία υλικά, οφέλη, τα οποία έχουν και ένα ψυχολογικό αντίκρισμα. Κύριε Ριζά, σα ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Είμαι ο Γιάννη Διαμαντή και κάθε μέρα σα
0: παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Βήματο και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μα ακούσατε. Ακολουθήστε το βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη. Δημοσιογραφική παραγωγή Έλενα Κούση με τη βοήθεια της Κατιάνας Καλλιγέρου και της Σωτηρία Δημητρίου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου ηλέκτρα Σιθιανάκη, Στέλιος φίλου. Το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ειδήσει.